0: 这个系列哦，我们谈到的是这个维基方程式。那呃，大家应该有发现哦，这一个月下来，我们在青年组织上面的安排，其实做了很多的变化跟尝试。那过去几个礼拜呢，会发现其实讲台上哦，不只是一个讲员，而是我们可能透过不同的方式，也许是互动的方式、访谈的方式，可以有更多的不同的角度去思考一些很重要的议题。不过今天只有我一个人而且。跟我一开始想象的不太一样是，台下也没有人了啊，所以呢，我决定今天做一个小小的挑战，就是呢，当我们转成线上主日之后，我相信有一件事情是平常可以做，现在很难做的，就是如果我在这里讲个笑话，我不太知道大家会不会笑，所以我们想做个尝试，我待会讲一个笑话，那各位呢，如果你在荧幕前面，如果你觉得很好笑的话，就请你笑大声一点，那如果你觉得很不好笑的话，嗯。你自己决定要不要笑，好不好？自己决定要不要笑。但是我想讲个笑话，啊，这个笑话可能有点时事梗哈。啊，最近大家知道疫情的关系哦，所以我们基本上到任何一个地方，不管是大众运输或者是一个公共场合，我们都会戴着口罩。那这个笑话是关海底世界里面也爆发一些疫情啊，所以在海底世界里面呢，就大家开始人心惶惶。那有一天呢，这个虾子啊，龙虾哈，虾、啊、子跟龙虾啊不一样，虾子、龙虾哈，还有螃蟹，他们就聚在一起聊天，聊着聊着就开始咳嗽。在旁边经过的鱼就很紧张啊，想说：哎、欸，你在咳嗽哎、欸？你们你们三个还好吗？你们是不是得了最近很流行的那个什么肺炎啊？所以他就去关心一下，说：哎、欸，你们还好吗？你们有没有戴口罩？你们为什么一直咳嗽？他说：你们你们鱼就是问他们说：哎、欸，你们是不是得了这个流行性的这个肺炎？这样，那这三个动物就很泰然自若说：没有啊，我们好好的、啊。这个鱼就问说：可是你们你为什么你们为什么一直咳嗽？这个螃蟹跟龙虾还有虾子就异口同声的回答说，呃，因为我们是甲壳类动物，好，我就当做你们在你们的荧幕前面笑得很大声哈、哦，笑得非常大声，人仰马翻，笑到旁边的人都来看你 ，OK， 好，所以线上主日之后，我们多了很多有趣的事情可以做。接下来我也想再做一件有趣的事情，大家还记得以前我们在主日的时候，我们都会说，哎、欸，跟你旁边的说，哦，跟你旁边的说，上帝很爱你，耶稣爱你，我也爱你之类的话。那现在旁边可能不一定有人，对不对？所以呢，我们来做一件事情哈，呃，大家应该都有小组的群组对吗？好，你的 line 群啊、FB 的群组啊都可以哈，或者是其他的通讯软体都可以。呃，我待会给大家五秒钟的时间哈，请你到你的通讯软体上面，好、呃，就是在在你的小组群组里面，就跟大家说，我有在看主日，就这样，好不好？然后呢，呃，就是我们我们。用这样的方式哦，也鼓励那些还没有进来这个频道开始跟我们一起组日的弟兄姐妹、家人、小组员哈，可以算是一个小小的提醒，好吗？好，我给大家五秒钟，你可以断线一下哈，瞬间断线一下，然后呢，去你的小组群组开始哈，跟你的小组家人们问好，邀请他们再一次的来到这个线上组日，跟我们一起来聆听神的话语。好，我们在这种疫情期间非常的冷漠，但是我们需要有点温度，好吗？哈，所以鼓励大家透过这个方式，我们一起来呃享受这样子的一个过程。好，哎、欸，如果你发现有些小组也没有在听主日，不要戳破他啊，你可以就默默地私讯他，把那个主日连接贴给他，这样是有一样的功效的，好吗？哈，好，五秒钟到了吗？应该播完了吧？好，那我们就正式进入今天的主题了。哈，正式进入今天的主题。今天的主题叫做“让神带领啊、呃，走过死因的幽谷”。嗯，刚刚我说过，这个系列我们在谈论危机啊。那还记得第一周我们谈到什么吗？第一周啊、呃，是修哥在我们当中谈到如何胜过恐惧。我们面对危机，常会有很多的恐惧。修哥透过他的呃分享，透过话语的分享，透过他生命的一些问答，让我们更多的知道怎么样去胜过这些对于未知的恐惧。这是一个信心的学习，信心的功课。而第二个礼拜呢，透过 Kevin 特别 Kevin 分享了很多他在啊、呃、美国当小留小留学生时期的一些经历，来跟我们分享怎么样在他人面对危机的时候，我们可以提供帮助，我们可以成为别人的祝福。这是一个给予的学习，是一个给予的功课。而上一个礼拜呢，因着疫情，我们转成了线上的主日，可能大家还在慢慢的适应跟习惯，但也很庆幸的是，我们有机会邀请到好几位青年的领袖。啊，分别是不同年龄层的领袖，在人生不同的阶段，从不同的生命经历的角度来分享，如何在内心深处建造一个不被环境动摇的生命。这是一个学习依靠的功课。而这个系列来到最后一天，最后一个一个啊段落，今天我们要来想想的是，如果如果你我的人生不小心真的就是进入了这样子的一个死硬幽谷，或是进入了一个危机的里面，实际上来说，我们到底要怎么去面对？实际上来说，我们可以怎么样让自己，即便身在危机当中，仍然不被动摇？这是我们今天一起要来思想的。所以，当我们谈到危机的时候，你会想到什么呢？通常，当我们谈到危机的时候，我们通常想到的可能是来自外在环境的一些威胁，可能是家庭关系的破裂、朋友背叛，可能是你的大考落榜，有可能是突如其来的疾病临到你。像刚刚晨曦的见证提到，他的父亲在。啊、呃，在刚生下啊、呃、孩子没有多久，就诊断出啊、呃、患出一个重大的疾病，这样子常常都是我们生命中的危机，而且这些东西通常是没有办法预料的。还有可能是什么呢？还有可能是经济的崩盘，像最近因为疫情的关系，知道不管是股市或是全球的很多国家的经济，其实受到很大的震荡，有很多的投资人在当中其实是人心惶惶，非常的恐慌的。还有什么呢？有一些行业因着疫情的关系，最近开始放无薪假或半薪假。甚至有一些公司开始有裁员，有一些人很无预警的就被公司开除，而接着有一些人可能面临失业的问题，面临找不到工作的问题，这一些点点滴滴都是我们生命当中可能在遇到的危机。不管你在哪一个年龄层，你是国中生、高中生、大学生、研究所、博士班，到毕业的社青，甚至到已经成家立业，甚至有了孩子，你都仍然逃过不了危机这件事情。然而，危机中真正的关键是什么？我不知道大家有没有想过，这些外在的危机好像看似不可掌控。可是，你知道面对危机真正的关键，其实不是从外面而来，而是在我们的内心深处，从我们的态度开始转变。我们无法阻止危机的到来，可是可以改变我们面对危机的态度。一切都是从心开始。从心开始。刚刚星宇在最后祷告的时候有说啊、呃，今天神不管你在哪个地方，在线上，在呃图书馆啊、呃，在咖啡厅啊、呃，在任何一个空间，甚至在分行点，神都可以对你的心说话，好不好？今天我想要邀请你的是，打开你的心，因为今天的这一篇信息不是不是不只是对你的头脑说话，这一篇信息更多的想要对你的心来说话。呃，我们今天主要看两段经文了、哦，一段在诗篇二十三篇，大家非常熟悉的经文，甚至很多人会背；另外一段经文也是诗篇，不过不是大卫写的，是在诗篇的四十六篇。所以我邀请你，如果你手边有圣经的话，不管是实体圣经或者是电子的圣经，你可以把它打开到这两处经文。我们待会会有一点一点时间，我们仔细的来研究，来看看神透过这段经文要对我们说什么。不过，首先我想先提出一个思考，就是我们在优谷中是不是最常问这个问题？为什么？是吗？大家可以稍微回想一下，或者是如果你现在人生正好遇到一些困难、一些危机，我们很常问为什么，我们很喜欢问为什么，好像问了问了为什么之后，我们就会脱离痛苦一样。但是我们即便理智上知道问完痛、问完为什么也不会过得比较好，我们还是很想问。而事实上，这并不是呃，并不是我们才这样啊。事实上，在圣经里面有非常多的人物，他们也是如此。啊，让大家看一下，大家很大家很熟悉的约伯啊，在圣经里面算是数一数二，非常身世非常悲惨，跟啊、呃、遭遇非常悲惨的一个啊、呃、信心的伟人。他说什么呢？他说：“我为何不出母胎而死？为何不出母父绝气？”他已经绝望到一个程度，是咒诅自己的出生，是我为什么为什么不就死了呢？为什么要来到这个痛苦的世界？为什么要面对这么多的患难，这么多的痛苦困难？很多时候我们也是像约伯一样，我们遇到困难，我们就开始说：为什么是我？为什么是我要面对？为什么这种事情会临到我？我们再看另外一个人，大卫，大家非常熟悉。他说：“因为你是赐我力量的神，你为何丢弃我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？”你有没有常常有这种感觉？上帝好像不管你了，上帝好像不在意我了，好，上帝好像。神，你不是你是不你不是慈爱的吗？你不是良善的吗？你不是应该要在我的身旁帮助我吗？你不是应该要在我无法前进的时候推我一把吗？为什么丢弃我？为什么弃我于不顾呢？为什么我因为身边的这一些逼迫，身边的这一些啊、呃，对待我的人、冒犯我的人，而时常感到绝望跟痛苦呢？嗯。我印象很深刻在我研究所毕业的那一个暑假，我去了一趟澎湖，去我的啊、呃、毕业旅行。那在出发之前，其实我就觉得我的眼睛不太舒服，可是不会到影响我的生活，基本上就是一种看不太清，就是有点像是睡午觉睡起来，然后呃眼睛还没打开，就还还没有非常的醒来的那种感觉。可是好像就是一整天就是这个感觉，所以也不太确定是什么问题。那我就在出发之前，我就去了眼科诊所做了一个检查。但医生当时并没有告诉我有什么样的危机，或者是有什么样的困难。他只说，如果你真的很不放心，你要做一个眼底摄影的话，就点个善同，我们在这里帮你看一下。只是你可能会接下来有一段时间，几个小时的时间，你的视力会非常的模糊，你没有办法骑摩托车。但是因为当天我还有其他很重要的事情要处理，所以我就婉拒了医生的建议，我就继续处理了我的事情。然后隔天我就去了澎湖，一直到我在澎湖的最后一呃倒数第二天啊，就是第三天的时候。啊、呃，我早上印象深，一場一場我早上起来我就看着窗外的大海，然后海上的船只、港口的船，我第一个念头是完蛋了，因为我所看到的景象是全部是扭曲的，我知道我的眼睛已经出了很大的问题，所以我就隔天回到台湾，我就立刻去挂了一个呃眼科的诊所，呃，是一个视网膜的权威医生，啊、呃，我到了那边之后，我被我被告知我的右眼的视网膜是严重的剥离，啊、呃，不是只是一个角落的。玻璃是几乎是已经影响到中央的这个黄斑部还有视神经，所以这对我来说是一个晴天霹雳的一个消息。那因为这一个疾病的来到，我瞬间打乱了我所有人生接下来的规划。我呃，我印象很深刻，那时候是大概七月啊、呃、七月底的时候，然后医生通知我需要紧急做动一个非常大的手术，所以我就进到医院里面，开始了我的啊、呃、整个手术的恢复期。啊、呃，我从七月进到医院，然后中间有一段时间出来，然后到了十二月又在又在动第二次手术，一直到隔年的三月才算正式的完全走完这个疗程。所以从七月到三月，大概将近有嗯七八个月的时间，我动了两次大型的手术，然后在医院躺啊、呃，就是休养了非常久。在休养的期间，我啊、呃，因为他的这个手术呢，是我被医生吩咐我一定。在修复的期间，我只能看地上，所以不论我晚上睡觉趴着，或者是早上起来，我的头都只能盯着地上看。我不能够看任何一个角度，我只能一直看地上。所以你知道，那是一种非常大的绝望啊！因为，嗯，我本来可以做很多事情，我本来人生还有很多的规划，因为我毕业了，我拿到毕业证书，我接下来人生才要开始。但瞬间，一个疾病就把我送进医院，我成为一个只能看着地上思考自己人生，却又想不出什么解答的方方案的一个病人。我不断地问上帝：“为什么是我？是不是我做错了什么？是不是我哪里没有把身体顾好？写论文太认真了吗？还是我的睡眠不足呢？还是我的营养不够？是不是我？是不是我忽略了什么东西，让我今天来到这个地步？”我不断地问神说：“为什么？为什么？”甚至我到最后开始有很多的苦读，是为什么是我？为什么这样的事情要发生在我的身上？为什么我不能像别人一样？很顺利地过好他们的人生，按着他们的计划而活呢。你知道我们常有一个迷思吗？我们以为知道为什么，我们就可以脱离这个困难，走出这个幽谷，我们就可以胜过、跨越这个危机，我们就可以不再被困难牵绊。可是你知道，神往往不会去花太多力气跟我们解释为什么，以免我们越陷越深。我很感谢神哦，在当时我不断的问为什么的时候，上帝一个答案都没有给我，因为我。我现在回想，我知道，在我当时的处境，上帝不管给我什么答案、什么理由，我都听不进去。这些答案并没有办法真实的帮助到我当时的处境跟光景。然而，我们却花大部分的力气，不断地在问为什么。今天的主题经文是在诗篇二十三面第四节。啊、呃！我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的肝都安慰我。这段经文大家很熟悉，可是我不知道当大家读这段经文的时候，有没有把它的前一节跟他一起看？我们来看一下前一节说什么好吗？我们来啊、呃，邀请大家，如果你的收看资讯的地方方便的话，我们一起来念这个经文，预备来。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。你要知道，在诗篇二十三篇的第三节，大卫说。我是他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。也就是说，大卫是怎么进到死荫幽谷的呢？是他选择上帝的道路的时候，是他跟随神的时候，是他在走他人生那些关键的选择，他顺服神，他按着神的心意而活的时候。这让我思考了一下：上帝不是要祝福我们吗？当我们按着神的心意，当我们顺服神的时候，难道不应该一帆风顺？难道不应该被上帝祝福吗？怎么反而我进到了幽谷呢？怎么反而我遇到了危机呢？各位亲爱的年轻人，各位亲爱的弟兄姐妹，有时候死因幽谷的出现、危机的发生，正是因为我们选择了上帝的道路。即使我们走在神的旨意中，仍然会有挑战跟试炼的来到。事实上，这个死因幽谷不是从神来的。而是从恶者来的，从仇敌来的。因为当我们走进神的心意的时候，魔鬼知道我们将为这个世界带来什么样子的改变，魔鬼知道我们的生命将产生怎么样子的能量跟突破，所以魔鬼试图的拦住我们。但大卫说：“即使我经过死因的幽谷，我也不怕遭害。”危机背后的原因，从来不是我们真正需要的答案。我们需要的是上帝的应许，是他会。答应我们说他会一直跟我们同在，并且他会亲自的来引导我们。所以我想给大家第二个标题是这样：走过幽谷需要的不是答案，而是引导。大家想一下这句话：走过幽谷需要的不是答案，而是引导。事实上是这样子哈、哦，我们的头脑啊很想要知道答案，可是我们的心其实是需要被引导的。当我在病床上的时候，我拼命想知道答案是什么。告诉我，为什么我躺在这里？为什么我只能趴着？为什么我要经历这一切痛苦？可是我的心真正想听的是什么？是在这段期间我该怎么办？我的未来该怎么办？我该怎么做选择？我该怎么回应现在的处境？我我我我可以怎么做，让我自己不要这么痛苦吗？你知道那时候很多人建议我很多的方法。他说：“那你可以趴着的时候在下面偷看手机，或者是你可以看书啊，就是想的方法里面十个里面有八个还是要用到眼睛。”我实在不知道为什么啊。然后开始有些人说：“啊，那你听讲到啊，你把一堆讲到道塞给我听。”相信我，你听了两天之后，你就不想再听了啊，都是一样的东西，很痛苦，非常痛苦。我很想知道答案，可是我的心真正需要知道是神啊！我在当中我该怎么办？带我进到这个幽谷里面，我要怎么出去？我要怎么往前进？我要怎么样一步一步的去？走进你的心意当中，我要怎么真正的明白你的带领是什么？所以各位年轻人，我想要鼓励你，今天当我们继续往下谈的时候，我邀请你可以诚实的打开我们自己的心，停止那些头脑的钻牛角尖，而是好好的对待自己的心，知道我的心啊，我的心是需要被呵护的，是需要被重视的，在特别在幽谷当中，你的需要是很真实的。我想让大家看一下，大卫说什么？大卫说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”大卫写这个诗篇的时候很有趣，他在跟自己讲话，他在跟自己的心说话，他在对自己的心说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？”你知道，在幽谷当中，我们常常因为恐惧，我们因为害怕，或是因为受伤的关系，我们封闭了自己的心，所以你不断的只是问为什么，因为你的心已经关起来。而在这个问为什么的过程，在这个心封闭的过程，我们也同时将天赋的爱拒于门外。危机常常扮演一个很重要的角色，它在提醒我们，除了上帝，没有任何的人事物是绝对可靠的。我们知道最近的疫情非常的严重，甚至有非常多的国家已经到了一个医疗系统无法负荷的程度。我们带着一个呃极大的负担跟忧心，要为着这个世代来祷告，来呼求。但是你知道吗？当这个危机发生的时候，我们我们必须要谦卑在神的面前是，是除了神没有任何的国家人事物、任何的政府政策是绝对可靠的。只有上帝在这当中扮演那至关重要的角色，他要亲自来保护你我。在这样的处境当中，我们可以勇敢前行。大卫看见自己的心是烦躁不安的。大卫看见自己的心有太多的问题，说：“你为什么忧闷？为什么在我里面这么的烦躁呢？”他对自己的心说话。我会鼓励你，如果你现在正是处在一个死荫幽谷，你需要对你的心来说话。我们的心是脆弱而柔软的，但是我们的心需要苏醒过来，才能够听见上帝的声音。所以大卫说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”他接着说。应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。仰望，我特别想要谈啊、呃，谈到这个字“仰望”。我们在危机当中的时候，我们常常问很多的问题，但是我们很容易忽略的一件事情是，我们要仰望神。呃，跟大家分享一个经历啊，在啊、呃、雅钱，就是我的儿子啊，出生之前。我们在他大概七个月、六个月，差不多六个月、七个月，大概二十六周左右我们医生告诉我们说，当时我们在一个诊所，医生告诉我们说，这个啊、呃、子宫里面的羊水不足啊，而且一开始没有很严重，一开始觉得好像就是感觉只是比较少。那他就建议我们转到大医院去做追踪，所以我们开始转到大医院。可是呢，随着周数一段一啊、呃、一周一周的增加，羊水的数那个那个。那个并没有一直变多，所以医生开始越来越担心。所以我们那段时间，我们跑遍了中部地区的各大知名的医院，我们透过关系介绍了好多很呃这方面权威的一些呃妇产科的医生。我们排了很多的队，等了很多的时间，付出了很多的代价，只想知道为什么羊水不够，为什么这个孩子会不会长不大，这个孩子的发育会不会受到影响，这个孩子能不能够健康的出生呢？这张照片是我们差不多在那段期间，有一天我们去到三林溪啊、呃、旅游，就算是放松一下。那途间啊、呃，就是路途中我们经过一个这样的地方，我就停下来，我们就抬头看这个非常高的树木，这样。在那一瞬间，我突然觉得神好像在跟我说话。神说：“你很担心吗？”我我没有回答，因为我觉得。我当然很担心，但是我我我当时是透过我的理智告诉我自己，我不要担心，我要相信神。可是说实在的，说出来就是非常的担心，非常的害怕，不知道会发生什么事情，也不知道这个孩子能不能保住。可是你知道，当我抬头，就像这张照片里面，当我们抬头看着那个大自然雄伟的创造的时候，你知道，我得到的不是答案，我得到的是一种稳定的力量，是一种坚定的。踏实的感觉，是你知道创造这个宇宙的神，创造这个这么雄伟的树木、大自然的神，他掌权，他知道，他了解，而且他爱爱我，爱我即将出生的孩子。所以在那一刻，我觉得是一个很大的释放，在我的心里面产生了一些微妙的改变，不是那么戏剧性，可是却又很真实的影响了我接下来面对这件事情的想法跟感受。我开始好像可以去相信。不只是脑袋知道，而是我好像真的可以去相信神掌权，神会祝福这个孩子。后来很顺利的，孩子出生了，而且事实上并没有比我们预期的还要更更提早的早产，而是在一个相对完整的周数里面来诞生，而且现在非常的健康，非常的可爱，脑袋发育非常的良好。我你知道我感谢神了这。不是我能够做的，这不是我们能够掌控的事情。可是，在这样的危机当中，我知道神与我同在。我到今天还是不知道为什么我们需要面对这样子的处境，我们不知道为什么我们要经历这样的过程，要付出这么多的代价。可是，我知道一件事情，在我走过这一路的过程，在我跟蔡兴我们一起在面对这件事情的过程当中，上帝从来没有缺席。所以接下来我想要给大家三个建议：是当我们仰望神的时候，我们可以注视着什么？我们可以专注着什么？第一个，思想它的本质。思想它的本质。思想他是一个怎样的神？他是一位怎样的父亲？诗篇二十三篇第一节说：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。我们今天唱的这首歌《好牧人》。你觉得神是我们的牧者，对你来说有什么意义呢？我鼓励大家就可以来思想。你有没有这种经验啊？当你听到一个关于你最好的朋友，或是你的家人的一些负面传闻的时候，你你应该不会马上就全部的 buy in， 全部的相信，因为你认识这些人，你认识你的朋友，你认识他的你的家人，所以你会按着你的对他们的认识做一个初步的判断，这一些传闻是不是真的？所以你会想一下，我们所认识的这群人，他们会不会做出这样的话，或说出这样的呃，做出这样的事情，或说出这样的话呢？你知道，认识神也是一样。如果我们真的认识神，我们真正的去思想他是怎样的一位神，我们不会被环境影响，不会因为环境给了我们什么样子的思想或信念，我们就觉得啊，神一定抛弃我了，神一定放弃我了。而是当我们专注在他的本质的时候，我们会知道他是大有能力的。在诗篇四十六篇的第一节是这样说。我们一起来念好吗？请，神是我的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。诗人告诉我们，上帝的本质，他是我们的避难所，他是我们的力量。所以认识神是这样：当我们认识他是我们的牧者，是良善的天赋，是保护我们的是大有能力的，是更是我们随时的帮助的时候，我们的心就会开始转变，恐惧会转成平安，焦虑会转成安静。忧愁变为喜乐，哀哭的可以跳舞。呃，我举个例子啊，有一啊、呃，之前我在考研究所的时候，那时候啊、呃，最后一关要面试啊，那我很幸运能够见到面面试这个阶段。但是在面试之前呢，我们就去到一个小教室去做等待的动作啊、呃。那大家呢，就是因为我们都要准备那个 PowerPoint， 所以每个人就把 PPT 印出来，然后开始这边不断的啊，预、呃、备待会要用啊、呃，就是要要表达的要自我介绍的内容。那因为我们的呃。这个面试的全程必须是全英文的，包含问答都是全英文，所以大家都非常的紧张，觉得自己可能会做不好。那我也是一样，我非常的焦虑，非常的呃呃呃，就是没有办法放心。呃，我印象很深刻，当我坐进这个教室的时候，当大家都在准备的时候，我也下意识的拿出我的 PPT 的讲义，我想说我开始来预备。突然之间，我的脑袋进入一个意念，就闯进来，就是你的面试不会成功。为什么我这个意念呢？是因为我在考大学的时候。我有一个非常惨痛的面试失败的经验啊，今天没有时间多说。可是这个经验深深的影响着我，到了四年后我要考研究所的时候，仍然感到非常的害怕。这个意念一进来，我就知道，如果我继续允许这个意念留在我的脑海里面，我待会的面试绝对完蛋。所以我做了一件事情，我做了一个选择，我把 PPT 的讲义收起来，我拿出圣经。那时候不知道为什么我带一本超大本的圣经，我就在教室里面拿出圣经，所有的人就只有我拿着一本厚厚的圣经，然后在那边读。我印象很深刻，我就是读到十篇四十六篇。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。当我一读到这句话的时候，我的心里面就瞬间出现了一个极大的平安的感觉。刚刚的那种焦虑、恐惧、害怕、挫折、失败的感觉，瞬间就不见了。而而取而代之的是什么？是神的平安，是一个超自然的平安，我无法形容的平安进到我的里面。所以我用一个非常泰然自若的姿势看着我的圣经，等待着我被叫进这个面试的地方。那后来结果非常的顺利，我很成功的通过这个面试，顺利的用正取的名额进入了这个研究所来就读。你知道很多的时候，我们看环境的时候，看感觉的时候，我们会很害怕。门徒有一次啊、哦，在海面上，他们在就是耶稣啊、呃，请他们上船，然后去渡到另外一个地方。但是耶稣自己不在船上，而门徒又遇到非常大的风浪，他们就非常害怕，他们觉得哇、哦，完蛋了，完蛋，要要要要要要可能要要灭亡了，要要死掉了。这时候他们突然看到海面上出现了一个神奇的人影，呃，他们以为是鬼怪，所以他们就更害怕，因为在在晚上。这时候耶稣跟他们说一句话，他们耶稣说是我，不要怕。我读到这个故事的时候，我非常惊讶，因为耶稣没有试着去解释你们为什么遇到风浪，耶稣也没有试着去解释你们要怎么到达对岸，耶稣甚至还没有行个神机，叫风浪平静，耶稣只说：“是我，不要怕。”各位弟兄姐妹，各位年轻人，在患难中，在危机当中，我们需要听到的是这个声音，是耶稣对你我的生命，对你我的心说：“是我，是我跟你在一起，不要怕。”而我是一个怎样的神？我是。一个怎样的朋友，我是一个怎样的家人，你是清楚的。所以，当我们注视着他的本质的时候，我们的生命也可以经历这样的祝福。第二个，我想跟你分享的是，我们要专注在他的应许，也就是他的话语上；专注在他的应许，也就是他的话语上。诗篇二十三篇继续说到第二节、第三节，我们一起念。他说：“他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒。”为自己的名引导我走一路。神的应许，也就是上帝说过的话、答应过的事，是不会改变的。在我刚刚说的这个耶稣跟啊，耶稣在水面上行走的故事里面，其实还有后半段。当耶稣说完“是我，不要怕”的时候，在他的门徒在船上的其中一个门徒，也就是彼得，说了一个惊人之语。他就说：“主啊，如果是你，就让我到你那边去吧，让我在这个暴风雨中可以走在海面上到你那边去。”我相信他说完可能就后悔了，但他更令他后悔的是耶稣的回答。耶稣说：“你过来。”我不知道我们当中有多少人在那个处境下，我们愿意跨出船身。但彼得也许没有想太多，他就出去了。所以，他成为了人类历史上除了耶稣之外第一个走在水面上的人。他真的走过去了，只因为耶稣说：“你到我这里来。”各位弟兄姐妹，各位年轻人，神说的话就必定带着能力。我们有没有在困境当中、在危机当中听见神的话？好像我在面试的这之前，我所听见的神的话，好像我在呃面对这个孩子的未知的这个呃怀孕的过孕程的时候，我所听见神的话。上帝的话语是我们的保证，是我们的帮盼,盼望。在死因幽谷当中，最挑战的是我们专注什么？彼得走到一半的时候，他看见风浪太大，了，圣经记载他就往下沉。耶稣就伸手把他拉起来，说：“你这小性的人啊，为什么疑惑呢？”事实上，我觉得耶稣这句话虽然看起来带着一点责备，可是这句话其实更带着一种爱。是你原本走得好好的，你看着我，你就到我这里来了，为什么怀疑呢？各位弟兄姐妹，我们在困境中，我们在死因幽谷当中，最挑战我们的是专注。我们都知道该怎么办，只是我们不一定有办法专注。因为环境太真实，感觉太真实。可是耶稣要我们知道，他的应许早就超越一切的环境。我们的角色很单纯，就是要专注在他的话语，在他的心意当中。我们要明白神的心意到底是什么。在一切的风浪当中，我们要试着去明白他的心意，我们就会找到耶稣。我不知道在这一波疫情的流行当中，你有没有想过这个问题：神的心意是什么？我们相信疾病不是上帝的心意，瘟疫不是神的心意。因为神的心意是美善的，是要他的百姓，是要他的百姓能够享受他的丰富，享受他的慈爱。神的心意应该是带来健康的，可是为什么在这样的瘟疫的危机当中，我们要怎么去面对？我要鼓励大家。我们要有这样子的心智，我们要能够专注在他的话语上，我们要更多的去读神的话，让神的话语成为我们我们的帮助，成为我们的力量。试着去感受，当你读神的话语的时候，神的话不只是知识进到你的脑袋，不只是背诵它，而是当你把这些话读进你的心的时候，你的心里面的状态开始产生一些改变。如果你觉得我刚刚说的这些东西很抽象，那么表示你更需要去经历这件事情，因为一个基督徒的生命，一个信仰的旅程，这些东西都是不可少的。没有一个人不需要这个过程。嗯、um, ，我再分享一个故事好了。在我考研究所的时候，再往前一点啊，在我考笔试之前的两个礼拜，已经准备要考试了，但是我的进度非常的落后，我的很多东西是没有办法做到的。甚至当我在写考古题的时候，我是非常挫折的。我印象很深刻，那时候最打击我的两件事情，就是第一个考古题不会写，好，那第二个就是。我我所读书的，我在学校的自习室读书，那身边有很多跟我一样要考这个科系的，呃呃呃的的呃别别科系的同学，因为我是跨考，所以大家都在努力，大家都在准备。而有时候我会不小心去偷看到他们桌上的课本、他们的讲义、他们的笔记，我发现我完蛋了，我完蛋，我就是当炮灰的、啊、我去考场就是被凌虐的、啊，我根本没有办法考上我心目中想要的研究所，我非常的恐慌，我非常的小心。那个时候，上帝跟我说。你要看环境，还是要看我的应许？我就想起，当我在准备研究所考试的比较前面的日子里面，上帝曾经很清楚地告诉我，他要带领我进到这个学校，进到这个系所来就读。我当时半信半疑，我觉得真的吗？我真的有听到吗？我我只是骑摩托车经过而已，我真的，这真的是神要对我说话吗？可是其实。就算我脑袋很怀疑，这样子一个信念，这样子的一个意念，还是一直留在我的心里面的深处。所以在当下考前两周，我做了一个决定，我把考古题全部丢掉，我没有写任何一个考古题。然后我更更改了我读书的位置，我来到一个人比较少的地方，使我可以专注的看着我的讲义，看着我的课本，好好的把我的笔记写完，好好的把我能够预备的东西预备完，然后我走上考场。你知道那一年考试发生一件非常神奇的事情是啊、呃，我在我所就我所报考的这间戏所呢，他们的题型完全改变。如果我写考古题，我可能会在考场发脾气，因为完全用不上，完全用不上，题型完全大改。而我之前有在一些场合分享过这个故事，后来我非常戏剧性的考通过了笔试，甚至。分数不是特别高，可是让我刚刚好能够进入第二阶段的一个面试，以至于让我后来还是有机会能够来读到这个研究所。所以你知道，很多时候我们专注的东西会影响着我们的结局。因着我们专注在环境，我们会像彼得一样沉下沉；可是当我们专注在神的话语，我们会得到他的应许。最后一个，我要跟你分享的是，你要去感受上帝的同在，你要去感受上帝的同在。这其实也是不容易的，毕竟在死因幽谷中。要怎么感受他的同在呢？你所感受到的大部分都是危机，都是恐惧，都是焦虑呢？诗篇是这样告诉我们的。二十三篇的后续，我继续来看第四节、第五节，我们一起来念。行，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的脏、你的肝都安慰我。继续，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油高了我的头，使我的福杯满意。这里说，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为神与我同在。大卫怎么知道神与他同在？大卫怎么样在死因幽谷当中还能够感受到神与他同在呢？是因为大卫跟上帝的关系非常的紧密，大卫知道神在这样子的处境中也不会离弃他。也许也是因为大卫前面他专注在神的本质，专注在神的应许上，所以他更深的知道，在他的心里面已经不再是烦躁，不再是忧闷，而是他看见的是上帝与他同在。第五节说：“在我敌人面前，你为我摆设宴席。”你能想象那个画面吗？你面对的是敌人，是危机，是困境，但是上帝在那个地方为你摆设宴席。宴席是我们最快乐的事情，大吃大喝，尽情的享受。可是有谁、有什么样子的人，可以在敌人的面前摆设宴席？只有上帝的儿女有这个权利，因为上帝在你的处境、在你的危机当中、在你的敌人面前，要为你、为我摆设一桌丰盛的宴席。他要让你坐着，在那里吃喝，在那里享受，因为你完全不用害怕。这些敌人能够拿你怎么样？而且上帝要与你一同作喜，他要跟你一起享受这个得胜。你知道，大部分的打仗都是这样，在赢了之后才会来有宴席，才会有庆功宴，才会有这种胜利的这种这种啊啊啊的聚集啊，分享战利品。可是上帝对待他儿女的方式，是在我们面对危机的当下，在敌人的面前宴席摆开，说：“我亲爱的儿子，我亲爱的女儿，跟我一起来享受吧。”诗篇四十六篇有一节经文是这样说的：“他说，有一道河，这河的分叉使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所，神在其中，城必不动摇。到天一亮，上帝必要帮助这城。你知道河代表什么吗？河流在这个地方，诗人所描绘的河，代表的是上帝的供应、上帝的帮助、上帝的拯救。我们都知道，在以前的呃这些呃呃时代里面呢。”如果你的城是建立在就是大河旁边，你你基本上你大部分的资源各方面都是比较啊、呃、充足的，因为河河流会带来很多很多的供应。在以色列的背景里面，耶路撒冷这个城是没有这种大河经过的，所以在这样一个资源相对不是这么富足、充足、充裕的一个处境当中，诗人说，一个一条河的分叉会使上帝的城欢喜。这个河的分叉是什么意思呢？这个河的分叉代表是上帝超自然的供应跟帮助来到，因为这条河原本顺着这个路线走，是不会经过我们的，是不会来到我们身边，帮助不会来。可是因着我们的信心，因着我们感受它的同在，这条河会分叉，会来到你的处境当中，神的帮助会介入，神的供应会介入，神的手会亲自生下来，成为你在患难中随时的帮助。死因幽谷不是一个我们靠自己能够走出来的地方，我们需要天父的帮助，只有他的同在才是我们在幽谷中最迫切的需要。当我们借着思想他的本质，专注他的应许，我们可以感受到他很真实的同在。然而，你可能会问：可是我都做啦、啊，但我就是感受不到。也许我正在旷野，也许我正在面临一些真的太大太难的事情，我真的感受不到上帝与我同在，我到底该怎么办？我到底可以怎么面对？我今天想要跟你分享，当我在预备这篇信息的时候，我特别觉得神有一些很很，好像我觉得神很大声的想要告诉我们一件事情。如果你仍然感受不到神，仍然感觉黑暗好像环绕你，黑暗笼罩你，也许是因为我们被放在天父的翅膀印下。很多时候我们会觉得黑暗还是在啊，乌云没有散开啊，我们好像被仇敌包围。可是你不要忘记，即使在那些你没有感受到的时刻，神依然与我们同在。神依然把我们藏在他的翅膀印下，神依然遮盖我们，保护我们。神依然用他的爱四面环绕我们。以赛亚书这边有一个经文说：“必有一人像避风所和避暴雨的隐秘处，又像河流在干旱之地，像大盘石的影子在疲乏之地。”我想邀请大家來思想一下这段经文，好吗？这段经文说，必有一个人，他要像避风锁或避难所，和避暴雨的隐秘处。这几天呃，我在台北的时候遇到非常大倾盆大雨，这种时候你会巴不得有一个躲雨的地方，而又像河流来到干旱之地。如果我们经历过干旱，会知道河流是多么的宝贵，而同时又像大盘石的影子，在疲乏的时候。我今天来到台中的时候，我发现台中的太阳非常的炎热。我们都知道台湾的夏天是什么样子。而在夏天的时候，如果你出出去到外面是没有遮呃是没有阴影的地方的时候，你其实待不了多久，你就会非常的疲惫。你是要圣经告诉我们，有一个人，先知以赛亚发了一个预言说，说将来有一个人会像这样子的来保护他的百姓。而我们知道，这一个人就是我们的主，就是我们的耶稣。有另外一次，耶稣在平静风浪的一个事件当中，耶稣就跟门徒说：“我们渡到那边去吧。”这是在耶稣走在水面上之前啊发生的事情。耶稣说：“我们渡到那边去吧。”然后耶稣就跟门徒一起上船了。但是呢，他们一样行到半路的时候，遇到暴风雨啊。那在这个暴风雨当中，门徒一样又是的，非常的手啊，就是非常的慌张，非常的紧张，甚至连这些非常有经验老道的渔夫都没有办法控制住船的一个稳定。所以呢，他们不断的想用自己的方式去拯救整艘船的人幸免于难。他们完全忘记了刚刚耶稣才说：“我们渡到那边去吧。”他们也完全忘记了耶稣甚至还在船上。他们想要靠自己的方式来得到拯救，发现一切的方法都用尽的时候，他们才想到：“哎、欸，耶稣不是跟我们在一起吗？他怎么没有来帮忙？”所以他们跑去船尾，发现耶稣在睡觉，他们就把耶稣摇醒說，说：“主啊，我们都要死了，你难道不救我们吗？”这是一种近乎质问的语气，可是你不觉得有一种既视感，有一种似曾相识的感觉吗？我们是不是也常常这样？我们用尽所有的力量，想要脱救自己脱离一些的危机、一些的灾难的时候，我们发现我们已经穷途末路的时候，我们才质问说：“主啊，为什么不帮助我们呢？你难道不帮助我吗？”你知道故事很有趣啊！耶稣就醒来，睡眼惺忪，就跑出去外面看看暴风雨，就斥责，随便斥责一下风浪。风浪就平息了，耶稣就转过来问了这群把他吵醒的门徒说：“你们这些小信的人，为什么要疑惑呢？”耶稣的问题很有趣。耶稣这个问题的意思是：刚刚我不是说我们可以到那边去吗？我们可以渡到那边去吗？那就代表着我在我跟你们在一起，我们会到那里去。为什么？为什么你们没有想起来？各位弟兄姐妹，各位年轻人。有多少时候我们在困境中，我们没有想起来？耶稣说我们会渡到哪里去？所以我想跟你分享的是，如果耶稣在你的船上，在你人生的船上，那么他的静默反而是一种保障。你有想过这件事吗？因为耶稣待在船上，所以他什么都没做，是不是就代表着这是一种绝对的安全，是一种绝对的可靠，是一种绝对不会沉下去的保证呢？因为他在船上，他就跟你在一起。也许你没有感觉到他，像那群门徒一样，我们没有感受到耶稣在那里，但他确确实实就在那个地方。虽然我们说神的同在是可以感受到的，但的确有一些非常时候，有一些比较巨大的困难临到你，或是在人生一些比较旷野的季节的时候，我们真的感受不到。还好，上帝的同在从来都不只有是感觉，他是感觉，但也不只有是感觉，他是一个事实。当你感觉不到他的同在的时候，反而代表他在你的处境中拥有绝对的权柄，就像躺在船上睡着的耶稣一样，他知道他的父会保守他，还有他所爱的门徒不会在这场暴风雨中沉默。各位年轻人，各位弟兄姐妹，在这一个世纪性的暴风雨当中，我们有这样的把握吗？也许你感受不到他的同在，但我想要告诉你。你越是感受不到，我们越是感受不到，越代表他完全的掌权。让你的心可以信任他，可以安静在他的面前。我们最后念一下这段经文，在诗篇四十六篇第十节，我们一起来念：请你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在片地上也被尊崇。各位，我想要说的是，让你的心安静。等候神带领你穿越风浪，直达彼岸。也许我们正在面临一个举世性的一个危机，一一场瘟疫，一场流行疾病的攻击，瘫痪了许多的国家的各样的系统、各样的经济的体系。过去人类引以为傲的这一些的、这一些的，不管是我们的创意、我们的创作、我们的产业，我们所依赖的所有的东西，好像一夕之间都变得不再可靠。而这个时刻。每一个基督徒，我们要知道一件事情：我们要知道他是神，他要在外邦中被尊崇，在片地上也被尊崇。你要知道，耶稣斥责风浪之后，他们到达彼岸之后，耶稣就在那里医病了啊、呃，医治了一个被鬼附的人。你知道为什么他们会遇到暴风雨吗？因为仇敌要拦阻他们，要拦阻耶稣去完成天父的旨意。而耶稣只为了天父的旨意而活。当我们遭遇拦阻、遭遇遭遇困难的时候，我们有没有想到，在这个危机的背后是什么？在这个危机的对岸会是什么？在这个拦阻的背后，是上帝荣耀的计划，是上帝荣耀的旨意。各位，我想要用这些经文来鼓励所有的人：，上帝是宇宙性的主宰，他不是只是一个宗教的神明，他是创造宇宙的神。是真真实实，你可以经历他又真又活的上帝，而他说了，他要在外邦中被尊崇，在片地上也被尊崇。各位，当我在当我读到这个，当我在预备这篇信息的时候，读到这个经文的时候，我觉得神好像在告诉我们。在这个世代，当我们面临一个这么大的危机，好像瘫痪了所有我们熟悉的、我们所依赖的，我们面对的是一个我们无法掌控的环境。不知道明天确诊人数又会增加多少？不知道危机什么时候会临上？呃，来到我们的面门口的时候，我想要说，除了担心跟害怕，我们还有能做的还有很多。我们要看见教会的兴起。是的，也许我们被迫做出了一些调整。有我们做出了一些改变，不是大家这么习惯的。可是各位，在这个非常时期，在这个关键的时间点，更是让我们去思考：我们来到教会真正的目的是什么？是找到我们的朋友，是找到这里很棒的乐团，听到很棒的音乐，甚至我知道现在还有很棒的食物，还是我们是要来敬拜这位创造宇宙的主宰，我们的神要我们在他的面前降服休息，因为他的名要在外邦中被尊崇。在片地上被尊崇。我个人非常的相信，在这一波的疫情的当中，有非常多的挑战领导。可是我们会看见教会的兴起，我们会看见教会好像以赛亚书所说的兴起发光，因为你的光已经来到。我相信在接下来的季节，疫情当疫情逐渐来到尾声的时候，将是教会兴起的时刻。问题是教会在这个危机当中，我们有没有觉醒？我们有没有看见我们的生命真正需要依赖的对象是谁？不是这一些很棒很棒的节目，不是这些好像教会很棒很棒的活动而已，而是在这些活动的背后，神是怎样的一位神？我们的天父慈爱的父亲，又是大有能力的战士，将要怎样带领他的教会进入一个永恒的得胜里面？这是我今天最想跟你分享的事情。除了害怕，我们还有太多事情可以做。所以最后，我想邀请大家一起来祷告。不管你在哪里，我想邀请你，如果你可以站起来就站起来，如果你可以开口你就开口。我们要来祷告，因为在危机当中，在死因幽谷当中，我们除了问为什么，我们除了挣扎，我们除了抱怨，我们除了害怕，我们可以祷告。祷告是我们的武器，是我们的兵器，是我们跟上帝连接的一个方式。可是你知道吗？祷告还有一个奥秘。祷告不只是我们跟神连接，而是借着祷告，当我们一起祷告的时候，我们跟教会的肢体连接。你知道，你现在你现在用手机，你上网，你进到像 YouTube 的平台，你到 FB 的平台，你到 IG 的平台，你不是只有跟这个平台的连接，你是借着这个平台跟其他的人连线连接。你现在正在收看的这个直播，就是一个最好的证明。当你连上这个平台的时候，你连接的是世界各地的 Biteers， 你连接的是世界各地一起在收看这个直播的弟兄姐妹、年轻朋友。各位，当我们祷告的时候，不是只是跟上帝连接。我们连接的对象，是借着我们与神的连接，我们跟上帝的百姓、教会的肢体完全紧密的连接在一起。也许你现在只有一个人在家里看直播，也许你只有一个人在宿舍看着直播，甚至你声音都不敢放太大声。但是我要告诉你，把你的心打开，你会感受到那一样的火热，你会感受到那一样的热情。是我们教会的肢体借着这个非常的时刻，我们更加紧密的连接在一起。不是一定要看到他的人握到他的手，我们才是有关系的，而是借着祷告，我们可以连接在一起，好不好？接下来我想要邀请大家，我们一起来祷告，好不好？为着你自己来祷告，不要因为你站在荧幕的那一端而成为一个旁观者，不要因为你站在荧幕的那一端，你好像，好像在旁边观看一场聚会，观看一个节目一样。No. 我们是来到上帝面前侍奉他、敬拜他的侍奉者，我们是他的百姓，我们是他的儿女，我们唯一要做的事情就是赞美他，就是高举他，就是与他亲近，因为那是神呼召我们的时候要我们成为的样子。这是你的心，这是你的生命，这是你的得胜。你要起来，负起自己的责任，停止成为一个封闭的人，成为一个旁观者。加入这个教会，加入教会的群体，加入我们每一个人的心，让我们的心连接在一起。借着祷告，我们可以分享一样的信心。分享一样的得胜，让我们的生命在这样子一个危机当中，我们不会被打打倒，我们不会失败，我们也不会被动摇，好不好？开口为着你自己来祷告，同声开口为着你自己来祷告。也许你正在遇到一些的处境，遇到一些的危机，你不知道怎么胜过，你就为着自己来祷告。也许你想到你身边的家人，一些在国外的家人，你想到你的朋友，你想到一些你所担心的，你想到整个世界的疫情，你看到每一天的新闻的这些负面的消息。说不知道该怎么办，好不好？开口来祷告，开口来祷告，我们就同声开口来祷告。今天天赋来到面前，所宣告说：没有任何的仇敌的伎俩可以挪走我们的信心，没有任何的死因忧苦，没有任何的困境和危机可以挪走我们的专注。耶稣，今天此时此刻，我们专注在你的应许上，我们专注在你的生命身上，我们专注在你的同在里。主啊，即使我们感受不到你，我们也相信你与我们同在，因为这是你的应许，这是你的信实可靠的应许，你的本质，你必不会叫我们失望，你也不会叫我们被打倒。主啊，我赞美你，我感谢你。主啊，我要奉你的名要来宣告，在这样子的一个疫情的挑战，在我们生命各自面对的危机当中，我们要得胜，我们要得胜。主啊，我们在心态上，我们要得胜。主啊，我们要进入这个得胜的里面。也，我们赞美你，我们称颂你。主啊，你的名是应当称颂的。主啊，你的名是当赞美的。主啊，我们要说，主啊，我们要说，你要在外邦中被尊崇，在遍地上也被尊崇。你的名要被高举。主啊，让我们在这个时候，主啊，我们不只是想到自己，我们更是可以释放这样的祝福，这样的爱。让那些需要的人的当中，在那些恐惧、焦虑的地方，主要我们要自下平安。奉耶稣的名，那些的忧郁、焦虑离开，完全的离开。那些拦阻我们来到你面前的锁链，完全的被扯断。你的耶稣基督的宝血，宣告一切都要被扯断，一切都要锁链都要被扯断。哇，你的爱，你的恩膏要折断众恶，让这个世代，你的教会可以兴起。发光，为了这个时代的需要，昂首前进。我们赞美你，我们赞美你。也许你的心非常的兴奋，我知道你的心感受到了，你的心有一股暖流在那里，对吗？神的同在。就在你的当中，不管你在哪里，即便你只有一个人，神同在也在那里。也许你刚刚已经忍不住开始尖叫，开始欢呼，开始歌唱，甚至你身边的人在看你想说你怎么了。各位，这是我们的信心，这是我们在幽谷当中的信心。让我们相信这样的信心，将带领我们进入最终的得胜。最后，我想邀请大家，我们一起来为疫情祷告。我想特别要祷告的，除了让疫情可以快速的止息之外，好不好？我们来祷告的是，我们来为着教会在面对这些疫情的时候祷告，为着我们自己来祷告，好不好？不是只是疫情过去，而是在疫情当中我们要发光，不要只是看到我没有得病，我没有事，我就好了。而是去看到，在那些害怕的人，在那些焦虑的人当中，我可以做什么？我身为上帝的儿女，我可以做什么？教会兴起发光的时刻到了，不要再退后，不要再冷淡，不要再允许任何的借口来拦阻你走出教会的围墙，走出那一些的安全的领域，出去得着这个时代。让我们同声开口，为着这个疫情来祷告，为着上帝的心意。借着他的教会完全的彰显来祷告。现在天父来到你们面前，求主，求你，不要在这个疫情的当中，我们要看见你的教会要兴起发光，不要打开我们的眼，看见这个时代庞大的需要。Batis 崛起 ，Batis 要兴起，不要让我们带着你的使命，带着你的旨意。到这个黑暗的时代，我奉耶稣名宣告，凡拜的脚掌所踏之地，你都要赐给我们为产业。主啊，我们所脚掌所踏之地，那些的恐惧、忧虑、害怕，完全的离开，完全的离开，完全的离开。凭着耶稣的宝血，我们要得胜，我们要得胜，我们要胜了，要胜了又要再胜。耶稣，我们赞美你，接着你的教会，兴起发光，兴起发光。心情发光，让我们可以看见这个幕后时代得胜是，是借着教会来带出来的。也我们赞美你，我们赞美你，哈利路亚。所以说，我们宣告每一个祷告你都听见，不论我们在世界的哪一个角落，不论我们在什么样子的时空，借着这些祷告，我们基督的身体再次的紧密连接在一起，在你的宝座前献上我们的敬拜，我们的祷告，愿这个。危机的当中，教会可以兴起，你的百姓可以兴起，愿你的圣灵继续引导我们，引导我们的心，在这趟死因幽谷当中，我们不会迷路，而且我们知道，在故事的尽头，等待着我们的就是你，耶稣基督，我们的神，我们的君王，向你献上我们的祷告，奉靠耶稣基督的名。哎，我们谢谢余仁的分享。所以我们
1: 要花一点时间来为，就是如果你觉得你的关，你需要修复你跟神的关系的人来祷告，特别是如果是第一次你听到这样的信息，你渴望跟这位神建建立关系。其实你们原本以前拥有这样的关系，只是我们犯了罪，所以我们离开这样的关系。如果你是这样的人，我们最后来做一个祷告。如果你觉得你的生命就像有人所说的，你行在一个死因的幽谷，你需要盼望，你需要知道耶和华是你的牧者。你需要这位拯救者来拯救你生命的人。等一下，我会来带一个简单的祷告，但是我们相信这个祷告大有能力，因为这个祷告能拯救你的生命。所以我等一下念一句，你就跟着我念。我邀请你把你的生命交给耶稣。我们起来祷告说：“亲爱的耶稣，我渴望跟你建立这样的关系。所以我今天敞开我的心，求你进到我的心中来，成为我生命的拯救者。”以及掌管我生命的主宰
0: ，
1: 我完全降服
0: ，在你
1: 的面前，求你来接管我的生命
0: ，
1: 好让我知道，你在死因幽谷里，依然掌权，因为你是我的神，洗净我的罪，赦免我的过犯，使我成为圣洁，谢谢你接纳我。听我的祷告，奉你得胜的名求，阿门。我恭喜你，如果你做这样的祷告的人，我非常开心，也鼓励你，就是继续的相信这个祷告所会带出来的果效，因为你已经把你的生命交给这位爱你的耶稣基督，所以今天从今天之后，你的生命就不再一样。我们也相信，刚做祷告，如果你已经是基督徒，而你需要修复关系的，你的关系跟神的关系也已经修复了。因为神接纳你成为他的儿女，所以很开心跟大家可以有这样祷告时间。那接下来我们有一点，最后还是来报告一些重要事情的时间。我们来看第一件事情。第一件事情讲到的是，我们要一起领圣餐，好不好？跟你自己说，我要一起领圣餐。一起不是自己哦。呃，我们在下礼拜六月四，哎，不是六月四月四号礼拜六的晚上，虽然是线上的聚会，但是我们要第一次尝试。在家里自己做这样特别事情是要一起来领圣餐。那我们在下周三呢，听说会有一支非常有趣的影片在我们的社群媒体上发布，关于你怎么样在家自己领受圣餐，所以大家可以期待一下。为什么我们要领圣餐？圣餐的英文叫做 Communion， 它其实就是 Common Union， 讲的是一个普遍的连接。你要知道，圣餐其实不是为耶稣他自己所预备，圣餐是为我们所预备，为每一个信徒所预备的。这个圣餐的目的是为了让我们知道耶稣是拯救我们的，让我们一直纪念耶稣所为我们做的，直到他来的那一天。所以很重要的事情是我们下礼拜做这样的事情的时候，是希望你预备心一起来做这件事情，你就会知道我们在基督耶稣里，我们是成为一家人，我们连接在一起，就像这个字 communion 一样。所以鼓励你，也是希望你就是在下礼拜六之前呢，你需要预备两个东西，第一个是饼。饼你可以拿没有发酵的无效的饼，可能比较难找，你可以找苏打饼，也可以这样的饼干。另外就是杯杯，你就去买葡萄汁就可以了。预备这样的饼跟杯，让我们一起预备心来领受圣餐。我们现在往下看，就是我们在这个防疫期间呢，我们有一些公告，就是因为疫情的关系，所以我们现在很多的聚会形式都有所调整。所以，呃，你想知道最实际的的聚会的形式的变更，就直接上官网可以了解。所以，我们现在所有的主日啊，我们的晴雨炉，我们的敬拜祷告会都转为线上，现场不会开放任何人入场，请大家见谅。但是，所以，所以现在很多都会仰赖这样 YouTube 的频道，所以可以，你可以把经营教会这样一个订阅的功能开启，那个小铃铛得到影片的这样最新的消息的更新。另外，我们因为下礼拜礼拜四跟礼拜五是清明。年假、妇幼清明年假，所以礼拜四跟礼拜五教会所有的场地、小组场地、培育课程、青云炉活动都是暂停的，教会的办公室也不会有服务的行动，所以呃，请大家特别注意。那另外，在礼拜六是会重新的来正常上下班，所以大家可以知道一下这样的消息。另外，我们的下令的营梯还有营歌的征招时间是往后再多给大家两周的时间，因为我们相信还有很多人的创意还没有。还在差最后一点要完成的的状的阶段，所以我们一直收件会收件到四月十号礼拜天的晚上十一点五十九分，请大家特别注意，如果你还有最后一点感动，赶快来投稿。我们相信今天你会用透过你的投稿来祝福今年的夏令营。我们的所有的小组现在都是线上化的，所以。呃，请大家特别知道。另外，我们有一些课程是还是照常上课，就是我们的培育课程 Next 或是 T 1 T 2那些系列。另外还有才艺课程，音乐跟舞蹈。另外还有小组长跟区长训练都是照常的，所以请大家特别了解。所以往下看，我们就有一个社群的特别的募集计划的一个活动，就是今天晚上应该很多小组一样会开，不管你是用 Zoom 或是用 Line 来线上聚会，只要任何人，你把你的那个聚会的那些大家的那个头像。一起截图下来，截图然后传上你的 IG 的现实动态，并标注 byt.tw 的账号呢？你觉得很有可能让你们大家的大头贴曝光在我们这个最终应该有三千人的粉丝的 IG 的粉丝专业上面。OK， 希望通过这样的方式，让更多人可以认识你们小组人，也可以呃，就是跟大家分享你们快乐小组的样子。另外，我们有街舞的进阶班还在报名中，所以我们有。街舞这个是一个进阶班教，教教 hip hop 有七堂课。那报名时间一直到四月十九号才截止，所以它现在价格是只要半价，所以非常的好。所以如果你有你有渴望，就是你们就会一些基本的舞蹈的律动的话，你就可以来报名，就是资格非常的简单，你只要是木青年木学人，然后你有完成一万稳定聚会就可以来报名，请大家特别来知道这样的消息。最后我们有个事情要报告，就是我们有大学校园的祷告会在进行，那。这边总共有十五所台中的大学，我们现在可能有些可能还是有实体的祷告会或聚会，但有些都是转线上的。所以，如果你还你是这些学校以上这两张 PPT 学校里面的人，但是你还没有参与在他们当中的，但是。你有渴望的人，我鼓励你可以在呃，上去教会的那个惊奇青年 BYT 的粉砖里面，上面有详细的资讯，可以了解你的学校在什么时候、为什么都候聚集、什么时候会有这样的祷告会。然后另外有个表单，你也填写一下，我们会有人来与你联系。希望透过这样一起问你的学校，也为你学校的防疫、为学校的各样的事情来祷告。所以以上就是这次今天的报告事项。如果你想了解更多，可以上官网来查询。所以最后一点时间，我们用这样这首诗歌来回应。的时我们相信上帝做了很美、貌美好的事情，在我们当中，我们起来继续来敬拜他。当我等候，在过程中，你向我唱出爱的旋你允许我。今天的神对我们说的话，也是我
0: 。你
1: 是我是你是我心中拥有的属于你翱翔，全我属于你翱翔。最后一次来唱。今晚的牧者是你，耶稣。是，我们就祷告，你祝福每一个在线上聆听今天聚会的人，每一句话都要落在好土里面，而且要结出三十倍、六十倍、一百倍的果实来。愿主耶稣，这是你说的，也祝福每一个人的身体都是坚固，得蒙你保守，奉靠你得胜的名求，阿门。